0: Ja, Vater, wir danken dir echt, dass du ein Gott bist, für den es sich lohnt, ihm zu loben, bei dem es sich lohnt, ihm Ehre zu geben. Und wir danken dir für den heutigen Tag. Wir danken, dass du lebst und dass du diesen Raum erfüllst. Und, Vater, ich bete jetzt dafür, dass du uns hilfst, ja, unsere Herzen zu öffnen, dass wir nicht nur das hören, mit unseren Ohren, sondern auch mit unserem Herzen verstehen, was du heute zu uns sprechen möchtest. Du bist gut, Jesus. Amen. Amen. So. Hallo, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Mein Name ist Tim-Peter Schünemann und genau, ja, ich bin verwandt mit der Merle, die hier moderiert. Ja. Könnt ihr mal überlegen, in welchem Zusammenhang. Äh, genau, ich bin Tim-Peter Schünemann. Äh, viele nennen mich auch TP. das ist die Abkürzung, das Kürzel, TP. Und ähm, ich bin von Beruf Sozialarbeiter Gibt es hier noch Sozialarbeiter in dem Raum? Möchtet ihr euch outen? Hey, ein, zwei Sozialarbeiter, vielleicht noch mehr, drei, come on! Und ähm, das heißt, ich bin Sozialarbeiter, ich bin 28 Jahre. Ich bin verheiratet mit Sarah, anderthalb Jahre schon, läuft's, nice. Und äh, genau, hier in der Gemeinde bin ich in der Jugendarbeit tätig. Und ähm, Heute darf ich die Predigt machen. Und zwar ist es mir eine richtige Ehre, dass ich jetzt, also ich habe schon ein paar Mal gepredigt, aber ich war noch nie Teil einer Serie. Wir befinden, wir befinden uns gerade in der Serie Die Charakterschule Gottes. Hey, voll cool. Ich feiere es richtig, in der Charakterschule Gottes zu sein. Ja, Ich bin zwar froh, dass ich aus meiner Schulzeit raus bin, ja, aber ich bin froh, dass ich in der Charakterschule Gottes sein darf. Und ich möchte kurz einmal zusammenfassen, was wir denn bisher gelernt haben. Das macht man ja so immer in der Schule. Was haben wir letzte Mal gelernt? So, also, der Christian hat angefangen und hat darüber gesprochen, warum es wichtig ist, ja, sich weiterzuentwickeln, warum es wichtig ist, zu wachsen. Hey, ich hatte eine Phase in meinem Leben, da stand ich nur still. Ich habe mich nichts getraut und ich bin auch nicht weitergekommen. Und da war ich echt so... Ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll, ich war von mir selber nicht überzeugt. Ich war so richtig in so einem, oh, in so einer miesen Laune drin, habe keine Hoffnung gesehen. Wir brauchen Wachstum, um weiterzukommen, oder? Hey, weil wenn man still steht, dann bleibt man ist schlammig, dann ist man irgendwie so ah. Oh, und wenn man weiter wenn man nach vorne geht, dann heißt es, man wächst und man entwickelt sich weiter. In der zweiten Predigt ging es um äh, Josef. Ja, wer kennt Josef? Josef, hey, krasser Typ. Josef, der wirklich eine richtigen so ein Wachst, also so Schritte durchgemacht hat. Der wurde zuerst fast, äh, fast von seinen Brüdern und dann wurde er zum Megaboss ja, erhoben in ganz Ägypten und konnt, hat alles übersehen. Und Christian hat über die verschiedenen Wachstumsstufen gesprochen. Das waren, glaube fünf Stück. Fand ich mega interessant, auch zu gucken, hey, in welcher Stufe, in welcher Phase bin ich gerade in meinem Leben. Letzte Woche, Christian und Christel haben äh, über Josua gesprochen, ja, und über die Art und Weise, warum er ein guter Leiter war, warum er sich der Leiterschaft und Jüngerschaft äh, von Gott anvertraut hat, kann man so sagen, ja. Und heute geht es ums Thema, wir können es mal anwerfen, ein Leben in Jüngerschaft, Hey, ein Leben in Jüngerschaft ist es äh, der letzte Teil der Serie und äh, in der Bibel steht ungefähr 200 Mal das Wort Jünger, ja, über 200 Mal kommt es vor und das griechische Wort für Jünger ist Mathetes und wahrscheinlich spreche ich es falsch aus oder Mathetes, keine Ahnung. Auf jeden Fall bedeutet es wörtlich, ein Lehrling oder ein Schüler zu sein, ja. Das heißt, Jüngerschaft, in Jüngerschaft zu leben bedeutet, ein Lehrling oder Schüler zu sein. Und wir wollen uns heute anschauen, hey, warum ist es wichtig, dass wir aktiv sagen, hey, ich bin ein jünger Jesu. Ja, Ich glaube nicht nur daran, dass Gott für mich gestorben ist und dass er ein tolles Leben für mich hat und dass er mich so lebt, wie ich bin, sondern ich möchte Jesus auch aktiv nachfolgen. Warum ist es wichtig? Die Frage ist, wem oder was folge ich nach? Ja, Wem folgst du? Ich glaube, ich persönlich, ich weiß nicht, wo es ist, ah, hier, ich weiß nicht, wer von euch auch sowas hat, also das ist jetzt zum Beispiel ein iPhone, ja, und es gibt wirklich, man sagt manchmal, es gibt so Apple-Jünger, das heißt, es gibt Leute, die folgen Apple nach, ja, die wollen alles haben, das iPhone, das MacBook, was weiß ich, die Apple Watch, ja, das heißt, wir lernen, wir sehen in der Welt, man kann auch Dingen nachfolgen. Man kann auch äh, Ansichten nachfolgen. Man kann auch Sportlern nachfolgen. Also man kann wirklich allen möglichen Dingen nachfolgen. Und ich möchte Werbung machen, Jesus nachzufolgen. Hey, wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, es lohnt sich voll, Jesus nachzufolgen. ja, Und ihm, äh, ihn, ihn, anzu, ihn an, anzuerkennen als dein ja, als sein Retter, als den, der dich liebt und der einen guten Plan für dich hat. Ich denke, die meisten von uns sind vielleicht an dem Punkt, wo sie sagen, hey, ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Die erste Frage, mit der ich uns heute herausfordern möchte, lebe ich mit Gott oder für Gott? Lebe ich mit Gott oder für Gott? Ich kann mit Gott leben, das heißt, Gott ist so ab und zu mal Teil, ja, ab und zu treffe ich mich mit ihm, ich zum Beispiel hier, ah, Sonntags, Gott, hi, servus, aber dann verabschiede ich mich wieder in meinen Alltag, ja. Das heißt, ich lebe nur mit Gott und manchmal ist er dabei, manchmal spielt er nicht so eine große Rolle. Oder lebe ich für Gott? Weil wenn ich für Gott lebe, dann ist Gott der Ziel von meinem Leben. Dann lebe ich nicht für viel Geld oder viel, viel Anerkennung oder für tolle Haare. Also ich würde einiges dafür geben, wieder ein paar mehr Haare zu haben. Aber es ist nicht mein Lebensziel, ja? Ich werde mir keine Haare einpflanzen lassen, weil das ist nicht das, was mein Lebensziel ist. Ich probiere, für Gott zu leben und nicht mit Gott Genau, Jesus selbst fordert uns dazu auf, ihm nachzufolgen. Das können wir nachlesen, und zwar in Matthäus 11, 29. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und zehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Hey, wer sehnt sich nicht nach, sehnt sich nicht nach Ruhe? Wer sehnt sich nicht nach einem guten Führer, ja, der gut mit uns umgeht? Und deswegen brauchen wir, glaube ich, hey, diesen Willen, okay, ich folge Gott nach. Und ich möchte uns heute äh, motivieren, die Jüngerschaft anzunehmen und sich Gedanken zu machen, hey, bin ich ein Jünger, Jesus, und nehme ich es auch vor allem äh, aktiv an, Jesus nachzufolgen. Wir schauen uns jetzt mal an, die Merkmale eines Jüngers. Und zwar äh, gibt es insgesamt, habe ich jetzt mal zwei Merkmale mitgebracht. Und, ähm, wir haben ja gelesen, ein Jünger ist ein Lehrling ähm, oder auch ein Schüler. Und äh, ein Lehrling oder ein Schüler hat ja auch einen Meister. Ja? Kurze Frage an euch, wer von euch hat eine Ausbildung gemacht? Früher, vielleicht nach der Realschule, hey, voll cool, voll viele, also ich leider nicht, also ich habe studiert, ja, ewig lang, aber viele haben eine Ausbildung gemacht, das heißt, ihr wart wahrscheinlich Azubis, ja, ich feiere ja Azubis, die so einen blauen, so einen Blaubahn anhaben, ja, so, und die dann immer in der S-Bahn damit zur Arbeit fahren, also, ihr seid Azubis und als Azubis hattet ihr sicherlich auch einen Meister, oder, ja, ein Meister, der hat dann, was weiß ich, da hat die Meisterschule besucht und der konnte euch was beibringen. Wer von euch würde sagen, er hatte einen guten Meister, von dem er auch was gelernt hat? Das sind jetzt aber nicht so viele, wie wir sich vorgemeldet haben. Aber okay, <lacht> ja, genau, weil da spreche ich ja auch schon was an, gell? Von manchen Meistern in der Ausbildung haben wir sicherlich was gelernt und bei manchen vielleicht auch nicht so. Ich kann was sagen: Gott oder Jesus in dem Fall ist unser Meister und von dem können wir was lernen, ja? Der erste, genau, Amen, hey, das ist voll wichtig, Gott und Jesus, bzw. Jesus hat uns viel beizubringen. Der erste Punkt, oder das erste Merkmal eines Jüngers, wenn ihr mitschreibt, schreibt es euch auf, ich feiere es, wenn man im Gottesdienst mitschreibt. Ein Jünger lernt von seinem Meister, ja, ein Jünger lernt von seinem Meister. Und zwar macht der Jünger das nicht abhängig davon, wie gut sein Meister ist, Jesus ist gut, Gott hat uns viel beizubringen, aber er möchte auch was lernen, ja. Du kannst ja in die, du kannst ja deine Schulzeit, in die Schulzeit gehen und sagen, okay, ich ich möchte eigentlich nichts lernen, ich möchte nur durch den Tag kommen und ab und zu schreibe ich ab, dann kann ich was vorweisen. So habe ich es gemacht. <lacht> Oder du kannst sagen, okay, ich bin bereit, was zu lernen. Ja, Hey, wer von euch ist bereit, auch von Gott was zu lernen? Ihr müsst euch nicht, nicht melden, aber hey, ich möchte euch was sagen. Hey, wenn wir von Jesus lernen wollen, wenn wir in Jüngerschaft leben wollen, dann müssen wir auch von ihm lernen. Und das Lernen hat äh, drei Elemente noch. Und zwar einmal, ein Jünger hört auf seinem Meister. Ja, ein Junge hört auf seinen Meister. Ich kann nicht von einem Lernen, äh, von einer Person lernen, der ich nicht zuhöre. Wenn ich bla ja? bla 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 oder irgendwas anderes mache oder die ganze Zeit zocke oder mit meinem iPhone beschäftigt bin, ja, dann kann ich nicht auf Gott hören. Und hier habe ich die Punkte aufgeschrieben, Erkenntnis, Wissen, Verstehen. Ja, Das heißt, Gottes Gott erkennen. Wir Bibel nachlesen, okay, was ist da passiert? Ich weiß, ich kenne mich ein bisschen aus und dann verstehe ich, was Gott eigentlich mir sagen möchte. ja. Und ich denke, das ist ein langer Prozess. Wird man hier auf der Erde nie fertig sein, zu probieren, Gott zu verstehen. Hey, wodurch redet Gott zu mir? Gott redet auf jeden Fall durch die Bibel, essentieller Teil davon, wie Gott redet. Aber Gott redet auch durch seinen Geist, vielleicht durch andere. Und Gott gibt uns sein Wort, damit wir seine Gedanken verstehen. Dann kommt äh, ein wichtiger Punkt und zwar, wenn ich lernen möchte von jemandem, dann muss ich das auch umsetzen, was ich höre. Ja, ein Jünger setzt das, was er gehört hat, in seinem Leben um. Ja, es ist extrem frustrierend für einen Lehrer. Ja, vorne. Der versuchte der wirklich, ich arbeite an einer Schule, ja. ich bin Schulsozialarbeiter, das heißt, ich erkenne das in Lehrern, die probieren echt wirklich den Schülern was mitzugeben und zu erklären und die Schüler setzen es überhaupt nicht um. Bei mir ist es genauso. Also ich habe die Rolle, ich bin auch in, im Unterricht ab und zu drin und sage ich immer, Leute, hey, geht gut miteinander um. Schlagt euch nicht, um eure Probleme zu lösen, versucht es durch Reden zu klären und nächsten Tag... Wieder eine Schlägerei. Ja. Und ich bin ich auch frustriert und denke, hey Leute, hört doch auf das. Hey, das ist doch voll wichtig, auch das umzusetzen. Und ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt ja, für unsere Leben. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir auch hier im Gottesdienst lernen von Gottes Wort. Hey, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir das umsetzen, was wir hören. Ich habe vorhin davon gesprochen, was es heißt, wenn ich, äh, wie sagt man, stagniere, ja, wenn ich nicht weiterkomme. Das hat was damit zu tun, wenn ich das nicht umsetze. Ja? Das heißt, ich muss bereit sein, auf Gott zu hören und ich muss auch bereit sein, die Schritte zu gehen, die er mir sagt. Also in der Bibel stehen ziemlich viele krasse Sachen. Ja, Und ich glaube, wir haben uns angewöhnt, ein bisschen immer zu sagen, ach ja, das ist ja nur wörtlich gemeint. Ach, auf mich trifft es ja nicht so zu. Ach, ich kann doch ab und zu mal auch nur an mich denken und so. Und dadurch hören wir aber nicht auf Gott und setzen es auch nicht um. Ja? Und das ist nicht gut. Das bringt uns nicht weiter in Jüngerschaft. Ich habe eine Bibelstelle dazu und zwar steht die in Johannes, nee, Jakobus. Jakobus. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Hey, wer kennt es im Thema, zum Thema Gottesdienst und Predigt? Ja, Ich komme in den Gottesdienst, höre mir das an, gehe wieder raus, habe auch schon wieder vergessen, worum es ging. Ja? Es ist voll wichtig, was mitzunehmen von Gott und von ihm zu lernen zu wollen und darüber nachzudenken, hey, soll ich mal euch was sagen? Bei mir ist so, ich äh, lerne nicht wirklich was von einmal hinhören. Ja, Deswegen habe ich auch gerade gesagt, es ist voll gut, sich zum Beispiel Notizen zu machen, um sich nochmal anzuschauen. Hey, was war wirklich das Ding? Wie kann ich das, was zum Beispiel in der Predigt und in der Bibel besteht, wie kann ich das wirklich auf mein Leben anwenden? Ja? Stell du dir mal heute die Frage, Hey, wie kann ich noch mehr das umsetzen in meinem Leben, was Gott eigentlich zu mir spricht, durch die Bibel, durch andere. Es ist möglich. Hey, es ist möglich. Und ich glaube, wenn wir bereit dafür sind, dann kann Gott Großes tun. Das macht er auch so, aber dann kann Gott was verändern. Ähm, wir lesen noch kurz den zweiten Teil weiter, um mal die negative Seite zu sehen. Ganz anders ist dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich grundsätzlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, der das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Hey, das ist die positive Sicht übrigens. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Weisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Also ein Element, was ich hier noch gut finde, ist dieses, wer sich, für sein, wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Das heißt, wer sich für fromm hält, vielleicht besonders christlich tut, aber hinterrücks über andere lästert, hast du den gesehen im Gottesdienst, was der anhatte, das ging ja gar nicht, was geht denn bei dem ab? Ja? Wer seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor, denn er folgt Gott nicht nach. Du kommst vielleicht religiös rüber, aber wenn du über andere hast, dann folgst du Gott nicht nach. Das ist nicht Jesus-Style, das macht Gott nicht. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt bis jetzt, hey, ein Jünger hört auf seinen Meister, ein Jünger setzt das um, was er gehört hat und ein Jünger lernt durch Erfahrung. Ja, Ich glaube, wir alle im Leben machen Phasen durch und für mich war diese Phase, die ich vorhin beschrieben habe, fünf Jahre, wo ich nur studiert habe, nur rumgegammelt habe, ich war nicht bereit, aus meinen Fehlern zu lernen, ja. Aber ich möchte uns fragen, hey, bist du korrekturfähig? Bin ich korrekturfähig? Weil wenn ich nicht korrekturfähig bin, dann werde ich auch nicht wachsen können. Dann kann ich die Wachstumsschritte nicht durchmachen, die Gott nicht mit mir hat, ja. Ich möchte probieren, jemand zu sein, und es fällt mir manchmal extrem schwer, ja, wenn ich zu Hause bin und meine Frau mich auf Sachen aufmerksam macht, dann fällt es mir extrem schwer, nicht aus der Haut zu fahren und zu sagen, nein, das war doch nicht so, ich habe doch die Spielmaschine und was weiß ich, ja. Sondern zu sagen, ja, sorry, war ein Fehler, ich besser mich, ja. Und ich weiß nicht, wer von euch das in seiner Ehe kennt, aber das muss man nicht nur einmal sagen, vielleicht 100.000 mal sagen oder 200.000 mal sagen. Sorry, ich besser mich, ja. Aber zu einer wirklichen Ehekrise kommt es, wenn dann die Ehefrau vielleicht nach zehn Jahren gar nicht merkt, dass man sich bessert. ja. Das heißt, es muss natürlich auch was kommen. Ich kann mich nicht innerhalb von einem Tag bessern, aber ich muss diese Herzenshaltung haben, okay, ich bin bereit, auch Korrektur anzunehmen. Ich bin bereit zu verstehen, warum es wichtig ist, den Tisch direkt nach dem Essen abzuwischen. ja. Ich bin bereit zu verstehen, warum es wichtig ist, auch den Teller schön leer zu machen und so. Und dann, und das verstehe ich wirklich, es macht viel Sinn, weil dann kommt wenig in Abfluss und so, ist gut für euer Dingshaushalt. Aber, hey, das kann ich nur aufnehmen, wenn ich korrekturfähig bin, ja? Wenn ich für mich sage, ich weiß alles besser und ich habe meinen WG Haushalt auch immer so geführt, wie ich es gemacht habe und es hat gepasst, dann werde ich nichts lernen, ja? Ja, ich weiß, da ich ein paar Leute an, ja. Also <lacht> Hey, ihr müsst korrekturfähig werden. <lacht> okay. Das heißt, ein Jünger lernt durch Erfahrung, er lernt aus seinen Fehlern und er ist korrekturfähig. Und ich glaube auch, dass Gott möchte, dass aus diesen Fehlern, die wir im Leben machen, oder durch diesen schwierigen Zeiten, die wir gehen, dass wir was mitnehmen. Ja? Und dass wir uns überlegen, hey, okay, diese Krise, die ich gerade durchlaufen bin, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Oder wie kann ich mich rüsten für, für, die, für, für das nächste Mal, wenn sowas passiert? Ja, Das heißt, ein Jünger lernt durch Erfahrung. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Das erste Merkmal vor allem Jünger heißt, ein Jünger lernt von seinem Meister, ein Jünger hört auf seinen Meister, ein Jünger setzt das um, was er gehört hat in seinem Leben und ein Jünger lernt durch Erfahrung. Wir kommen zum zweiten Punkt. ja Ein Jünger folgt auch seinem Meister, okay? Ein Jünger folgt seinem Meister und zwar äh, brauchen wir, also wenn wir einen Meister haben und es ist ganz wichtig, dass wir im Alltag nah nah dran sind an Gott, an unserem Meister nah dran sind. Ich kann nicht von einer Person lernen, ja, wenn ich immer irgendwo anders bin. Wenn ich sage, hey, okay, Leute, ciao. Äh, ja. Also ihr könnt auch jetzt nichts irgendwie hier mitnehmen, wenn ich jetzt einfach weggehe <lacht> und zum Beispiel hier hinten bin. Ja. Ihr hört mich vielleicht noch, aber ihr könnt nichts mitnehmen. Deswegen ist es voll wichtig, nah dran zu sein. Hey, Ein Jünger ist im Alltag nah bei Gott. Ist Gott ta äh, Teil meines Alltags? Nehme ich ihn überall hin mit? Und dazu habe ich noch einen Gedanken. Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal, also Gott ist ganz oft Teil von meinem Alltag, aber manchmal nehme ich ihn nicht überall hin mit. Das heißt, wir haben uns irgendwie angewöhnt, wenn wir Gott nachfolgen. Okay, manche Sachen sind komplett christlich, da ist Gott dabei. Also klar, hier in der Gemeinde oder vielleicht im Hauskreis, da ist Gott mit dabei. Aber wenn ich mal Freitagabends auf eine, Fa auf eine Feier gehe oder auf eine Party gehe, nehme ich Gott da auch mit. Das ist die Frage, uh, ja genau, wir sagen, hey Gott, come on, du kommst mit auf die Feier, ja, weil dann kann Gott nämlich auch oft durch mich wirken, aber wenn ich sage, okay, ich nehme Gott nur dahin mit, in Gottesdienst, da fällt es mir leicht, weil das sind ja eh alle Christen, dann kann ich auch irgendwie Gott mit reinnehmen und an ihn denken, aber nicht ihn mitnehmen auf eine Feier oder in die Arbeit, hey, dann ist Gott nicht Teil von deinem ganzen Alltag. Ne? und das so wirklich zu verstehen, es ist voll schwierig, Gott mit in sein Geschäft reinzunehmen, also bei mir ist oder in seiner Arbeit, das sehe ich genauso, aber einfach, wie kann man das praktisch machen? Ich glaube, man kann es praktisch machen, indem man sagt, hey Gott, du bist jetzt hier, also manchmal, wenn ich so ein Gespräch habe mit Schülern, dann bete ich kurz davor, hey Vater, schenke mir jetzt auch echt deine Weisheit und sei einfach dabei und ich glaube, das ist es, was Gott möchte, ja? dass wir nah in ihm dran sind. Ja, auch gedanklich einfach. Hey, dieses Bewusstsein, Gott ist jetzt hier, ja. Ich wechsle gerade die Windeln von meinem Baby, Gott ist hier. Ich mache gerade eine Präsentation auf der Arbeit, Gott ist hier, ja. Mein Auto hat einen Crash und ich muss auf, auf dem Standstreifen warten, Gott ist auch hier. Amen. Das ist voll wichtig. Ein Jünger ist im Alltag nah bei Gott und Gott oder Jesus lebt ja nicht mehr äh, aktuell hier auf der Erde, zumindest nicht als physische Person, aber ich kann trotzdem mit meinem Herzen nah an ihm dran sein dann ist ein Jünger überzeugt von der Botschaft seines Meisters. Ja, Ein Jünger ist von der Botschaft seines Meisters überzeugt. Und das ist, da möchte ich gerne gleich den Bibelfers vorlesen, Johannes 6, 65 bis 69. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Das sagt Jesus. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Hey, Petrus ist überzeugt, ja? Petrus ist überzeugt, dass Gott der Einzigste ist, ja? Dass Gott der Heilige ist, dass er vom Himmel kommt. Glaubst du das auch in deinem Herzen? Ja, ich folge nur Leuten nach, von denen ich begeistert bin. Ja, ich folge nur Fußballteams nach, von denen ich begeistert bin. Borussia Dortmund, let's go! Ja, das heißt, das heißt, ja, ich folge wirklich nur Sachen nach, wo ich begeistert Probiert probierts mal bei euch aus. Ja, wenn ich jetzt äh, jemanden fragen würde, hey, möchtest du mit mir heute Abend Football schauen? Ja, meine Frau ist nicht begeistert von Football. Wird sie nicht mit mir machen. Sie wird mir, da, sie wird mir nicht folgen zum Football schauen, weil sie nicht davon begeistert ist. Das heißt, um Gott nachzufolgen, unserem Meister nachzufolgen, muss ich von seinem Wort begeistert sein. Ja, Jetzt sagen ja sicherlich viele, okay, teilweise lese ich die Bibel, begeistert mich überhaupt nicht. Du musst auch begeistert, wie sagt man, du musst auch bereit sein, dich begeistern zu lassen. Hey, ich glaube, als Christen ja ist es auch unsere Aufgabe, uns immer wieder neu begeistern zu lassen von Gottes Wort. Weil wir haben manche Sachen ja schon so oft gehört. Ja, Hans-Peter, wie lange bist du schon in der Gemeinde hier? Ja. Also wie lang wäre das circa? <lacht> okay, circa 60 Jahre. Das heißt, 60 Jahre hört man ja auch oft immer die gleichen Sachen. ja, Und dann denkt man so, okay, das kenne ich ja schon. und dann Irgendwann ist halt normal, dass das man hört. Aber hey, wir müssen uns immer wieder begeistern lassen von Gott und sagen, hey, ich glaube, dass Gott heute auch was für mich, zu mir spricht und dass Gott gut ist und das erlebt. Ja, und das ist voll wichtig, um, um Gott auch nachfolgen zu können. Weil wir lesen hier, manche Leute, ja, die wandten sich ab von Gott, die wandten sich ab von Jesus. Aber seine Jünger blieben bei ihm, weil sie begeisterungsfähig waren. Also, ein Jünger ist überzeugt von der Botschaft seines Meisters. Letzter Punkt, der noch zu dem Thema Gefolgschaft äh, zählt, ist, ein Jünger ist bereit, Altes hinter sich zu lassen. Uh, ein Jünger ist bereit, Altes hinter sich zu lassen. Da lesen wir direkt mal Matthäus, nee, doch, Matthäus 18 bis 22. Matthäus 18 bis 22. Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später, Petrus, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. ja, waren gerade am Angeln, und am Fischen. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Oh, nicht weit davon entfernt, begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakob, Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern, verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Hey, krass. Die vier Jünger da, die waren bereit, das hinter sich zu lassen. Die waren bereit, ihr ihre Arbeit hinter sich zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Die die die, die zwei haben sogar ihren Vater hinter sich gelassen. Ja, hey, was bist du bereit, hinter dir zu lassen, um das nachzufolgen? Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die man, die wir manchmal vielleicht auch immer wieder mal äh, hinter uns lassen müssen. Nämlich Reichtum, Geld, ja. Ego, dass ich sage, oh, ich brauche Anerkennung, ich möchte hier in der Welt, dass alle mich kennen. Lass das hinter dir. Das hält dich nur von Jesus fern. Vielleicht musst du auch Verletzungen hinter dir lassen, ja? Also wenn ich an Gemeinde denke, denke ich auch immer daran, dass da natürlich viel Verletzung entstehen kann, ja? Aber ich muss bereit sein, das auch hinter mir zu lassen und sagen, okay, das, was vor drei, vor fünf, vor zehn Jahren passiert ist, das lasse ich hinter mir. Weil das einzige der Lieblingsbeispiele, die ich gerne mache, ist immer das, ja? Ich kann nur einer Person folgen und nach vorne gehen, wenn ich auch nach vorne schaue, ja? Wenn ich nach, nach, wenn ich eigentlich Gott nachfolgen will, aber die ganze Zeit nach hinten schaue, ach oh, Verletzung, ach oh, ich denke nur an mich, dann renne ich gegen irgendwas, ja? Und dann verrenne ich mich vielleicht auch manchmal, ja? Also ich muss bereit sein, auch das Alte hinter mich zu, hinter mir zu lassen. Die Jünger haben uns das vorgemacht. Das heißt. Um einem Meister zu folgen, muss ich auch bereit sein, alle Sachen hinter mir zu lassen. Ich fasse noch mal kurz die Sachen zusammen. Ein Jünger folgt seinem Meister, indem er nah bei Gott ist, indem er überzeugt von der Botschaft Gottes ist. Und ein Jünger ist bereit, all das hinter sich zu lassen. Hey, das heißt, wir haben jetzt gerade gehört, okay, ein Jünger lernt von seinem Meister und ein Jünger folgt seinem Meister. Jetzt möchte ich gerne noch kurz drei extra Sachen mitnehmen. ja, Drei Werte, die wichtig sind. Einmal Treue. Treue auch besonders in kleinen Dingen. Ja. Wenn ich ein Jünger bin, dann ist Gott wichtig, dass ich treu bin. Und ich habe echt eine schwierige Zeit gehabt, ich bin ja äh, Jugendleiter und für mich war das immer so ein bisschen so, oh, hier, ja, ich bin der Boss, ja, und ich muss ja äh, gut mich darstellen und so und dann zu erkennen, okay, es ist nicht wichtig, wie ich mich nach außen gebe, sondern wichtig, dass ich in den kleinen Dingen treu bin, ja, dass ich Leuten nachgehe, dass ich dass ich ehrlich an ihnen interessiert bin und dass ich einfach mit dem, was Gott mir gegeben hat, gut umgehe. Bist du dankbar für das, was Gott dir gegeben hat oder schaust du manchmal noch auf deinen Nachbarn? Ach, der hat aber mehr. Ach, der hat aber einen dickeren Porsche. Ach, der hat aber äh, nettere Kinder. Was weiß ich. Ja, ich glaube, wir können echt unzufrieden sein mit unserem Leben, obwohl wir so viel Tolles von Gott geschenkt bekommen haben. Deswegen ist Treue auch in den kleinen Dingen zu Gott echt wichtig. Dann habe ich noch den Punkt Demut. Ey, Demut ist so ein Wort, das hat mich das letzte Jahr mega begleitet, weil ich glaube, gerade wenn wenn wir irgendwie eine Position haben in unserer Arbeit oder in unserer Gemeinde, dann tendieren wir dazu, nicht demütig zu sein, sondern hochmütig zu sein, ja? Ich so, oh, ich bin hier aber größer als ihr und ich bin aber hier, ja, ich habe mehr geleistet oder was weiß ich, ja. Das gleiche Thema: Hey, Demut hält uns von Gott fern, hält uns von seinen Wegen fern, weil Jesus hat sich klein gemacht auf der Erde, ja? Er hat nicht gesagt: Ich bin der Babbo, ich bin der Sohn Gottes, beugt euch nieder, ich bin der King. Er hat gesagt, hey, ich mache mich klein, ich komme zu dir runter, ja, ich mache mich klein vor dir. Und das ist so wichtig, dass wir demütig sind. Lasst uns mal zum Thema Demut noch eine Stelle lesen, nämlich Lukas 22, 24 bis 30. Das ist die Stelle, wo sich Jünger streiten, ja. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da sagte ihn Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Bei euch soll es auch nicht so sein. Im Gegenteil. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen. Und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr seid mir in diesen Tagen der Gefahr und der Versuchung treu geblieben. Deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Mit mir sollt ihr am selben Tisch essen und trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und mit mir die zwölf Stämme Israels richten. Ja, ich finde gerade diese Stelle hier. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Ja, das ist für uns so wichtig, dass wir verstehen: In Jesus Reich läuft es nicht so, wie es hier ist. Ja, also hier am Rei, also hier auf der Welt ist natürlich der bedeutender der der bedient wird, ja, der sich das Rumpsteak, das vergoldete Rumpsteak leisten kann, ja, und der dann bedient wird, der ist hier bedeutet hier auf der Welt irgendwie ist der wichtiger, aber in Gottes Reich ist der wichtiger, der bereit ist zu dienen, ja. Der bereit ist zu dienen, egal ob er schon viel erreicht hat oder nicht. Und da möchte ich uns echt ermutigen Wenn wir jünger sein wollen, wenn wir Gott nachfolgen wollen, dann ist es so wichtig, dass wir demütig sind, dass wir bereit sind, anderen zu dienen, ja? Also, ich finde diesen Spruch cool. Ein, ein, guter Leiter, der zeigt anderen, wie toll er ist. Und ein richtig guter Leiter, der zeigt anderen, wie toll sie sind. Ja? Das ist so wichtig, dass ihr das mitnimmt. Hey, wenn ihr für andere da sein wollt, ja, und ihr seid, jeder von euch ist ein Leiter in Familie oder in der Ehe oder im Job, egal, ja, dann ist deine Aufgabe nicht den Leuten zu zeigen, wie toll du bist, sondern wie toll die Leute sind. Lassen Sie es echt mitnehmen, demütig zu sein. Letzter Punkt noch, den ich euch mitgeben möchte, ist Zielstrebigkeit. Fokus auf Gott, ja, also ich habe schon gesprochen, es gibt so viele Dinge auf der Welt, von denen kann man sich ablenken lassen, ja, und immer wieder zu sagen, hey, ich richte meinen Blick auf Gott, ja, ich lebe nicht, um das neueste iPhone zu haben, ich habe nicht das neueste iPhone, ja, aber ich wollte auch nicht jetzt, also ne, wollte auch nichts hier, auf jeden Fall, also ich möchte mich jetzt hier nicht über euch stellen, ich kann einschätzen, was für Gottes Reich wirklich von Bedeutung ist, ja, das ist so wichtig im Leben. Wir verlieren uns manchmal in Sachen, ja, wo denken wir, oh, dass mein Häusle, mein Garten jetzt gerichtet ist, das ist jetzt das Wichtigste. Kann sein, dass es gut ist, aber manchmal, immer wenn wir zu was Ja sagen, sagen wir auch Nein zu was anderem. Ja, Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn du sagst, ja, ich möchte den perfektesten Vorgarten von Grunbach Nord haben, also ich will in Grunbach Nord, dann sagst du Ja vielleicht zum guten Vorgarten, aber Nein zu zu deiner Frau, weil sie keine Zeit hat ja, mit dir. Oder nein, zu Bibel lesen oder was will ich? Nein, zu deinen Freunden. Lasst uns Leute sein, die zielstrebig sind. ja. Das braucht es auch, wenn wir Jünger sein wollen, die Gott nachfolgen, dann müssen wir Gott nachfolgen und dürfen uns nicht so verlieren. Ach, hier das, ach das. ja. Das sind, wer von euch hat Kinder? Schreibt euch mal kurz, wenn ihr Kinder habt. Klein, wer hat kleine Kinder? Ja, das ist genauso, wie wenn du mit deinen kleinen Kindern irgendwo einkaufen gehen willst und die sind immer im nächsten Regal irgendwo und sind begeistert von der nächsten Nützlichkeit, aber sie kommen nicht mit dir mit, ja, und weil sie immer irgendwo sich, ja, ablenken lassen. Lassen Leute sein, die sich nicht ablenken lassen von den Süßigkeiten des Lebens, sondern Gott nachfolgen. Okay. Das heißt, Jüngerschaft ist eine Reise, ja. Wir begeben uns auf eine Reise. Ich habe noch mal ein Bild mit reingenommen. Letztes Mal, wo ich gepredigt habe, da hatte ich immer nur Bilder und Bilder sind eigentlich cool. Und Jungenschaft ist eine Reise. Ich sehe nie den ganzen Weg vor mir, ja. Selbst hier auf dem Bild sehen wir einen Weg, aber ich weiß nicht genau, wo der Weg, Weg weiter lang geht. Biegt er links ab, biegt er rechts ab, ja. Äh, ich darf die Aussicht genießen. Weil ich möchte uns was sagen. Hey, der Weg, Jesus nachzufolgen, ist ja nicht immer leicht, ja. Wir gehen trotzdem, oder wir gehen gerade deswegen auch durch Stürme, durch richtig herausfordernde Leben, durch richtig herausfordernde Lebenssituationen. Und dabei ist es voll wichtig, auch mal die Aussicht zu genießen. Und zu sagen, hey Vater, ich bin voll dankbar an dem Punkt, wo ich gerade bin. Auch wenn es so viel gibt, wo es vielleicht schief läuft oder mich gerade stresst. Ich bin so dankbar, Gott, dass du mich so weit geführt hast. Hey, wer ist Gott, wer ist Gott dankbar, dass er ihn bisher geführt hat? Come on, hey, wir sind dankbar. Lass uns mal applaudieren, weil wir dankbar sind für Gott. Hey, mega. Nice Aussicht. Hey, wir sind Gott dankbar. Und wir dürfen auch mal... Wir dürfen auch einmal einfach die Aussicht genießen, ja, wir dürfen auch einfach mal die Aussicht genießen und stehen bleiben und sagen, hey Gott, danke danke dass du hier bist. Und weiter ist noch der Punkt wichtig, ich muss vertrauen, ja. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, wo der Weg hinführt. Es kann sein, der Weg biegt links ab und es geht weiter durch so eine ebene Graslandschaft, was natürlich entspannt zu laufen ist. Kann aber auch sein, der Weg führt in die Berge. Uh, anstrengend. Vielleicht musst du sogar klettern, ja. Vielleicht gibt es in deinem Leben bald Sachen, wo richtig anstrengend werden, wo du richtig äh, unter, auf die Probe gestellt wirst. Aber vertraust du, dass Gott trotzdem mit dir durch den Weg geht? Weil er hat ja den Weg gemacht für dich. Das ist voll wichtig zu vertrauen, dass Gott einen guten Weg für dich hat. Okay, das war jetzt viel Zeug oder viel Sachen, die ich gesagt habe. Ich werde jetzt einmal nochmal zusammenfassen, was, was jetzt wichtig ist. Erste Frage, wer ist mein Meister, ja. Ich hoffe, du nimmst mit, entweder ist Apple dein Meister oder Jesus ist dein Meister. Also für mich ist Jesus, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Dann, wenn ich mich entschieden habe, Gott ist mein Meister, bin ich bereit zu lernen? Ja, Bin ich bereit, von ihm zu lernen? Und das geht an alle hier. Das geht an diejenigen, die 20 sind, an die, die 30 sind, bald wie ich irgendwann, ja, fast einem Jahr. Und das geht auch an diejenigen, die 60 sind, die 80 sind. Bist du noch bereit, von Gott zu lernen? Ja, come on, hey, wir brauchen diese Einstellung, ich bin bereit zu lernen von Gott, ja, bist du bereit, deinem Gott nachzufolgen, bist du bereit, auch Wege zu gehen, wo vielleicht schwierig zu dich sind, zum Beispiel, ich will ganz schnell dahin kommen und dann muss ich erstmal hier durch und da durch und muss aufpassen, dass ich irgendwo, bist du bereit, Gott nachzufolgen, bist du auch bereit, Altes hinter dir zu lassen, ja, manchmal schleppen wir noch Last von vor 20 Jahren mit uns, wo wir einfach loslassen können, ja. Und dann zum Schluss nochmal die drei Dinge, die wir gerade durchgegangen sind. Treu sein, vor allem kleinen Dingen. Demütig sein. Ja, zu sagen, ich habe nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ich bin nicht der Boss, auch wenn ich vielleicht eine hohe Position habe im Job oder wenn ich viele Enkelkinder habe. Ich bin trotzdem nicht, ja, ich bin nicht der, der, der Boss hier, sondern Gott ist mein Boss. Und zielstrebig zu sein, Gott nachzufolgen ähm, und zu sagen, hey, was ist wichtig und was ist auch nicht so wichtig für mein Leben? Yes, jetzt darf ich schon mal die, äh, die Lobpreisband nach vorne bitten und wir werden jetzt noch äh, dann gleich ins mal gehen. Aber bevor wir das machen, ist für mich noch mal wichtig zu sagen: Hey, für mich ist Jüngerschaft keine reine Abhandlung von äh, oder keine kein reines Handeln. Ja, ich kann nicht nur durch Aktionen ein guter Jünger sein, okay, sondern ein Jünger zu sein heißt diese Herzenseinstellung zu haben. Okay, ich möchte mehr von Gott lernen. Okay, ich möchte mehr so werden wie er. Ja, und ich würde mich echt richtig freuen, wenn wir wenn du dich heute vielleicht entscheidest, okay, ich möchte wieder mehr von Gott, ja, ich möchte wieder dieses mehr dieses Verlangen, ja, weil diese ganzen Sachen, wo ich auch von gesprochen habe, hey, ein Jünger muss bereit sein zu lernen, ein Jünger muss bereit sein, Gott nachzufolgen, das können wir ja nur hinkriegen, wenn wir ein Verlangen danach haben, oder? Ja, aber wir machen nichts, wo wir nicht irgendwie einen Sinn drin sehen oder wovon wir überzeugt drin sind. Und in der Bibel es gibt es auch eine Stelle, da steht, hey, nur Gott kann uns Verlangen schenken. Nur Gott kann uns das Verlangen schenken, mehr von ihm zu haben. Und das kann heute wieder anfangen. Oder das kann heute bestärkt werden, dass wir uns heute hinstellen und sagen, Gott, hey, ich bin jetzt richtig motiviert. Schenk du mir auch die Freude. Schenk du mir auch das Verlangen, mehr von dir zu wollen. Schenk du mir die Zielstrebigkeit, meine Augen auf dich zu richten und nicht auf die Sachen links und rechts neben mir. Und lassen sie die Zeit, die wir haben, im Abendmahl und noch im Lobpreis später nutzen, um vor Gott zu kommen. Ja, Wirklich, aus eigener Kraft, wirst du diese Dinge nicht schaffen, wirst du wirklich nicht schaffen. Du wirst nur frustriert sein und irgendwann vielleicht aufgeben wollen. Aber Gott und sein Geist erfüllt uns und gibt uns dieses Feuer, gibt uns diesen Fokus auf sein Reich und den brauchen wir wirklich. Und deswegen würde ich noch gerne dazu, noch dafür beten. Ja, Vater, wir danken dir echt, dass du ein Gott bist, dem es sich lohnt, nachzufolgen. Du bist ein Gott, der einen guten Plan für uns hat bist ein guter Lehrer und du schreitest uns gut voran, du hast einen guten Weg für uns. Ich bete jetzt dafür, dass du uns aufzeigst, hey, welches Bereich in meinem Leben muss ich vielleicht hinter mir lassen? Und ich bete vor allem dafür, dass du uns neue Energie, ein neues Verlangen nach dir und deinem Reich schenkst. Hey, ich glaube, hier sind einige im Raum, die waren voll von Gott, ja, voll von Gott begeistert. Aber über die Jahre haben sich Sachen eingeschlichen, ja, wo sie nicht mehr so, wo sie den Faden verloren haben wo sie auch den Fokus auf Gott verloren haben. Hey, ich nehme mich damit rein. Wir brauchen dich, Jesus. Bitte schenk uns mit deinem Geist ja, ein neues Verlangen nach dir und deinem Reich. Und danke, dass du uns so liest, wie wir sind, dass wir uns nicht verdammen müssen, sondern dass wir so kommen dürfen mit, einem, mit einer ehrlichen Herzenshaltung vor dir. In deinem Namen. Amen.